0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una machincuepa más, aquí estamos ya con este podcast nuevamente eh, y vamos a estar eh, platicando un poquito ajustes de formato, así que vamos a estar eh, platicando aquí con personalidades relacionadas con el mundo del fútbol y yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez, me imagino que sí, hacerse la pregunta o tener ganas de preguntarle a alguien por qué ¿Por qué ser árbitro? ¿Por qué alguien empieza a ser árbitro? Y eso de eso vamos a estar platicando aquí en este podcast, en este episodio. Así que primero vamos a, a pues agradecer y a presentar obviamente este podcast que es Gracias y Cortesía a GMS Innova Sports. Recuerda que si quieres estudiar una licenciatura deportiva y obtener certificaciones internacionales avaladas por el Liverpool FC de la Liga Premier, ¡ay wey! GMS Innova Sports te ofrece la mejor opción para tu preparación estudiando totalmente en línea con horarios 24-7 y eh, obtener reconocimientos nacionales e internacionales reconocidos en más de 280 universidades en 70 países. Los costos más bajos del mercado Educación y deporte para mover, para mover al mundo GMS e Innova Sports Así que muy interesante la verdad Ahí está, también tiene para árbitros Ahorita que vamos a estar platicando con, con árbitros Y pues bueno, vamos a dar Comienzo con este episodio Ya les platicaba más o menos de qué vamos a estar hablando De por qué, por qué, por qué ser árbitro Y para eso invité a un gran amigo, colega Compañero de trabajo que he tenido pues el gusto de conocer en, en estos en estos años en los que hemos estado trabajando precisamente con con algunas canchas eh, de fútbol a nivel amateur y pues con todo gusto presento aquí a mi buen amigo eh, Luis Carlos eh, Molina, que él es árbitro certificado de fútbol rápido y fútbol 7, y pues actualmente, eh, pues eh, digamos que se desempeña en canchas como eh, la canchita de fútbol rápido en la PITI, que tiene muchísimos años, ya es muy conocida también por toda la comunidad futbolera, la nueva canchita fútbol 7, Foot Park, Fair Play, y pues obviamente, pues otras cosas seguramente tendrá ahí en su palmarés. Así que con. Muchísimo gusto, saludo a Luis Carlos Molina. Luis Carlos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí en esta machincuepa.
1: Mi estimado Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias a ti por, por la invitación. La verdad es que cuando me comentaste para mí fue un gusto el que me hayas tomado en cuenta y, y pues más ser parte de estos nuevos podcasts que, que a final de cuentas vienen a nutrir y, y vienen a darle un plus al deporte y sobre todo pues más que el tema del arbitraje pues eh, quizá a veces es un poco eh, no se toca tanto el tema porque todo el tiempo hablan del jugador que mete el gol del equipo que, que más puntos lleva el equipo que mejor eh, se armó para, para, para disputar el torneo pero bueno, del arbitraje se habla esporádicamente así que gusto el que me tomes en cuenta mi amigo para, para tus programas y
0: pues aquí estamos a la orden no pues muchísimas gracias y tienes toda la razón siempre el árbitro se vuelve como un accesorio ya del de la, del, del partido precisamente y nada más viene a colación cuando hay algo negativo no pero déjame hacerte esta pregunta que es con la que yo planteo justamente el nombre del episodio de este podcast que es precisamente ¿Por qué árbitro? Cam? O sea, ¿en qué, en qué momento o sea, una persona dice cuando es niño, ah, yo de grande quiero ser árbitro? Este, ¿O te llevan las, la, la, las circunstancias, te llevan a ser árbitro? Este, me imagino que obviamente, pues hay quien desde muy joven tal vez tenía esta inquietud, pero también me imagino que fue eh, eh, también hay personas que han llegado ahí, pues por di distintas razones. Entonces, pues en este caso me gustaría que me platicaras. ¿Cómo fue que tú empezaste a ser árbitro? ¿Tú en algún momento, este, digamos, joven, niño, este, pensaste o querías ya ser árbitro?
1: Te voy a ser bien sincero, mi Alejandro. Yo tenía 22 años. A mis 22 años eh, se me brinda la oportunidad de tomar la presidencia de la Liga Municipal de Fútbol Limuris. Entonces, en ese tiempo, pues, llevaba todas mis ideas muy frescas. Empecé a trabajar iniciamos Había seis equipos, estaba la liga un poco apagada y le empezamos a meter mucho trabajo y de eso fue que poco a poco me, me empujó a ser árbitro. ¿Por qué? Porque de seis equipos esto creció tanto que formé las ligas femeniles, ligas infantiles, las juveniles y llegó un momento donde el fútbol en Imuris se convirtió en algo tan importante que logramos obtener 16 equipos varoniles, 16 femeniles, había ligas infantiles con 8 equipos y teníamos juveniles 8 equipos. Era una fiesta futbolera, entonces eh, los pocos árbitros que tenía no se daban abasto se agotaban, entonces teníamos abanderados que también, lógicamente el arbitraje es muy agotador, porque tienes que poner todos tus sentidos, tienes que poner todo tu físico, estar corriendo tras de los jugadores, estar siempre atento para que tu trabajo eh, sea el, el que no tenga que brillar. ¿Por qué no tenga que brillar? Porque que todos voten y que digan, todos se definió en el juego, no que el árbitro fue el que fue el estelar y, y, y hijo se equivocó y regaló un pena, no, Entonces, entonces, de ahí es donde tenía un amigo yo, que me ayudaba con, con la comisión de árbitros, y me dijo, oye Luis, necesito que me apoyes, que te metas a pitar. Le dije, no, 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 no estás loco, o sea, yo soy el presidente, yo me encargo de hacer los roles, yo me encargo de hacer los contactos, de, de trabajar en las juntas, pero y el arbitraje no. Pues total, que me insistió tanto, que le dije, bueno, empieza a darme los juegos fáciles, ahora de árbitro que los juegos fáciles son más difíciles porque es donde hay más patadas donde los, los equipos pues lógicamente son podríamos decir los partidos más moleros son donde, donde hay más roce y, y, y los equipos pues más buenos es donde hay más fútbol, donde hay más eh, pelotas divididas hay más control y, y pues inicié así, con los partidos difíciles se me fue dando y empecé de bandera primero entonces después poco a poquito empecé a brincar de central y cuando menos lo esperé, pues fíjate, a final de cuentas me tocó eh, estar eh, como los árbitros eh, estelares Me empezó a tocar semifinales, finales, porque en aquellos tiempos los delegados Y a los que les tocaba entrar a la fiesta grande, les tocaba elegir los árbitros O sea, ese era un, un incentivo para los árbitros, eh, el, el que los mismos equipos te eligieran porque los equipos decían no, pues este árbitro es el que mejor se desempeña y es el que quiero que me pite la final o quiero que me pite a mí el tercer lugar y, y pues rápidamente empecé a crecer en el arbitraje en esos tiempos me toca llegar al Hermosillo y conozco a, a mi buen amigo Ramón Pintor y a Héctor Pintor y me toca que me inviten a, a trabajar en el fútbol 7 que estaba en el Cuma en esos tiempos y hoy recuerdo que les dije a ellos mira, les dije eh, deme la oportunidad de pitar dos juegos les dije, si no les gusta mi trabajo Tan sencillo No me paguen y me retiro No pasa nada No, pues vaya sorpresa que les gustó tanto el trabajo Que en tres semanas ya andaba pintando finales Y de ahí empecé a agarrar mucha confianza Y me gustó tanto el arbitraje Que... ...que pues el mismo arbitraje me llevó a ser director del Instituto del Deporte... Eh, ...porque digo, me, me metí tanto en el fútbol... ...fui presidente de la Liga de Fútbol y ya recién egresado... ...me toca ser director del Instituto del Deporte en el 2014-2015... Y, ...y ya, regreso en el 2015 para acá para Hermosillo... ...y vuelvo a contactarme en las canchas y regreso... ...y, y pues aquí andamos mi amigo, aquí andamos dándole todavía nos ha tocado la oportunidad de ir a arbitrar a Las Vegas, a Phoenix, eh, a Los Ángeles y créeme que el arbitraje es algo maravilloso cuando lo disfrutas yo siempre les digo a mis compañeros no lo vean por el tema primero económico porque de ahí ya de entrada ya lo estás haciendo mal el, el tema del arbitraje sí te da economía te da flujo de dinero pero si lo ves como un tema primordial ya de ahí ya creo que no, no es lo correcto así que a final de cuentas velo como algo que te apasione, que, que, que te lleve, que veas, que disfrutes los juegos, que, que te guste lo que haces, porque así no va a ser un trabajo, va a ser algo divertido. Entonces, pues aquí andamos, mi amigo, aquí andamos, ¿cómo ves?
0: Muy bien, muy bien, pues siempre, siempre interesantes las, las historias de cada quien, ¿no? Entonces, digamos sí. que llegaste, vamos a suponer, pues como que no de accidente porque estaba relacionado, pero como que sin querer un poquito, este, Exacto. pero al final... Hoy es algo que te gusta, al final tus, tus aptitudes se, se adecuaron, pues te dieron para esto. Este Es algo que, como tú este, ya nos dijiste, disfrutas actualmente. ¿Cuántos árbitros? ¿Cuántos árbitros? ¿Cuántos años tienes ya siendo árbitro?
1: Pues eh, acabo de cumplir recientemente, el día viernes, 32 años. Entonces, estamos hablando de 10 años, mi amigo, 10 años eh, en, este bonito, en esta bonita profesión. Que, que para serte bien sincero, cuando empecé a destacar aquí en Hermosillo, cuando regreso y, y pues el famoso Buki, que todos lo conocemos, Abel Santelis me da todo el respaldo para llegar a, a pitar en la canchita, entonces de inmediato, yo ya estaba pitando en otras canchas, pero me veían así como un árbitro que, que iba llegando, le vamos a, a dar confianza, eh, y mi amigo El Buki inmediatamente me empieza a brincar a las finales, entonces eh, voltean las demás canchas, empieza a hablar mucho de mí, me invitan a pintar en otras canchas y, y bendito Dios mi amigo que no nos falta el trabajo de lunes a viernes y me dicen, oye que tú ya estás para pintar en la Premier, que estás... Yo tengo un lema que, pues, lógicamente, que yo digo que de lunes a viernes soy todo en las canchas, pero el fin de semana, pues, tengo familia y, y también creo que tomo esa pausa para, para poder disfrutar la familia. Que de pronto, que como bien dijiste, me toca ir a pintar en torneos eh, por fuera, en, en, en Las Vegas, en Phoenix, o me toca alguna final aquí importante. Entonces, así es, así es el fútbol, ¿no? Entonces, pero uno también tiene que aprender a poner pausas cuando uno tiene familia.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo eh, ¿Qué dirías tú que son eh, las cosas que más te gustan? O sea, tú nos platicaste ya un poquito Cómo, cómo te enganchaste con, con el arbitraje Hoy en día es algo que te apasiona Es algo que te gusta hacer eh, ¿Por qué dirías, si te preguntara Cuáles son las cinco principales razones Por las que te gusta ser árbitro? ¿Cuáles, cuáles serían?
1: Pues punto número uno eh, A final de cuentas me apasiona mucho el fútbol. El fútbol es algo que desde, desde niño lo empecé a practicar en el barrio. Empecé a jugar con mis amigos en la infancia. Teníamos una cancha muy cerquita ahí de la casa en, en, el, en un centro de salud. Y, y teníamos un amigo que tan, tan, tan famoso que le pusimos el Luis Sport Center, le decíamos nosotros. Y, y de ahí, <risa> o sea, desde, desde, desde niños, o sea, andábamos metidos en el fútbol. Y, y hasta la fecha, pues me sigue gustando bastante el fútbol. Eh, punto número dos, te podría decir que el, el arbitraje a mí me lleva a hacer ejercicio Yo les digo, yo no tengo que pagar para irme a subir a una caminadora en un gimnasio No, yo en, el, en, los, en los partidos trato siempre de correr lo más que puedo Estar cerca de la jugada, un metro, dos metros Que el jugador sienta que yo estoy desempeñándome de la manera más correcta y que el jugador no crea que le estoy inventando alguna falta, que le estoy inventando algo que, que él lo haga que se moleste y que se desvíe del juego. Entonces, eh, para mí ese es el punto número dos, que, que hago mucho ejercicio. Punto número tres, conozco muchísima gente. Eh, en el mismo fútbol, pues, me, me ha ayudado a conocer muchas muchas personas y, y relacionarme, porque, pues... Eh, para mí, pues, eh, yo, yo vendo uniformes de fútbol y, pues, de ahí es de donde salen la mayoría de mis clientes. Entonces, eh, una cosa me lleva a otra y el punto número cuatro te podría decir que, que me gusta mucho porque tienes que trabajar mucho tu cerebro. Entonces, tienes que buscar el ángulo correcto para ver las faltas que, que no todas las alcanzamos a ver. Imagínate, ni los árbitros profesionales de pronto tienen errores Pero sí trato de, de siempre estar lo mejor posicionado Estar concentrado en el juego Y te da otras habilidades eh, Entonces, y el punto número 5 ¿Qué te podría decir, mi estimado Alex? Que, que al final de cuentas, pues, te da un ingreso económico Pero como te digo, eh, primero que nada Hay que disfrutar esto Esto para mí, el, el fútbol es algo fenomenal es algo que, que no, no me deja de, de enfadar. De hecho, me gusta mucho que me pongan juegos difíciles, me gustan las finales, se vive... Cada final se vive algo diferente y todavía siento esa adrenalina cada vez que brinco a la cancha y, y busco siempre estar lo mejor concentrado para hacer
0: mi trabajo lo mejor posible. Sí, totalmente de acuerdo. Además, digo, eh, pues eh, yo creo que como, como casi todas las profesiones... Este, las, las a las actividades, pues no siempre es para todo, no hay que tener cierto cierto carácter, pienso yo, para ser árbitro, porque se, se me hace bastante difícil. Normalmente, como tú bien decías, eh, las personas vamos a jugar este, y nos olvidamos un poquito a veces que la persona, el árbitro, pues al final también tiene una vida fuera de esa cancha, también siente, también este también puede, puede venir no en el mejor momento, también puede eh, sentirse mal con algo que le digas este, y de repente no se toma un poquito... En cuenta eso, y eso es donde es muy importante la, la personalidad de, de cada quien cuando está arbitrando, ¿no? Me gustaría sí, sí. me gustaría a mí este, aprovechar un poquito esto que estamos comentando para preguntarte, eh, primeramente, ¿qué podría ser lo, lo peor o lo, 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 más, eh, pues, pues lo más negativo en lo personal para ti eh, que te ha pasado siendo árbitro?
1: Ay, mi amigo, pues mira, eh, a final de cuentas eh, uno siempre quiere que el juego concluya y, y pues el, el jugador salga y a final de cuentas pues salga lo más satisfecho, aunque haya perdido, pero que no piense que en base al arbitraje es uno el que influyó, pero pues eh, me pasaba mucho al inicio de, de mi arbitraje que llegaba a mi casa y me quedaba pensando, te habré regado, habré hecho esto mal, habré hecho esto bien que el mismo, la misma trayectoria te va ayudando a, a ser mejor, y, y sobre todo, uno de mis, de mis grandes eh, consejeros en el arbitraje me decía, siempre debes de tener mucho porte, mucha presencia, y sobre todo, que el jugador se sienta seguro con, con, con tus decisiones, eh, firmeza a la hora de marcar algo, para que, para que no duden, y al final de cuentas, si te estás equivocando el jugador, pues va, va a sentir que lo estás haciendo con jerarquía, pero sí, de pronto, eh, lo más, lo más que me ha pasado, o, o, o negativo, es, lógicamente, que al final del juego, pues llegan los jugadores y te encaren, o, o que te quieran, me está recordando el día de mayo, y, y, pues, dices tú, oye, mi amigo, pues, uno viene y trata de hacer la chamba, pero, pues, no por eso vas a venir a... a a, a insultarme, entonces pues uno siempre tiene que tener la cabeza lo más frío posible y, y sobre todo pues eh, saber que el jugador viene con la calentura del juego y siempre retroceder, no, no avanzar hacia enfrente ni encararlos porque pues ellos traen eh, a tope de todos todo los, los sentimientos, podríamos decir, ya cuando se enfrían ya me ha tocado jugadores que eh, me ha tocado expulsarlos al final del juego por lo mismo porque no saben controlarse y después van, te piden una disculpa, y eso también cuenta mucho para uno como árbitro, que, que dices, vaya, qué que bueno que, que supo que no estuvo correcto de su parte, entonces, ahí son detallitos que, que, que lo van llenando a uno y, y te, también te van ayudando a ser mejor árbitro, pero pues, como te digo, eh,
0: pasa de todo en el fútbol. Sí, totalmente, totalmente, y obviamente pues el, el lado opuesto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podrías en tu carrera, en tu trayectoria, qué podría ser eh, lo, lo, lo mejor que te ha pasado eh, algún momento que tú recuerdes, que dices, que digas, puta güey, qué chingón esto, se queda conmigo, este, alguna palabra, algún instante, ¿qué podría ser eso, eh, tal vez, de lo, lo mejor que te pudiera haber pasado? Ay, de
1: ay pues mira, ¿qué te puedo decir?, eh... Eh, a mí una vez me dijo, también este gran mentor, me dijo El tema no es llegar, sino saber mantenerse Tú vas a llegar y vas a poder pintar finales Estar eh, en boca de que todos quieren que les, les arbitres y, y eso es muy bonito, eh. O sea, para mí es muy bonito que, que me vean los jugadores Y a pesar de que les saqué una tarjeta amarilla, una tarjeta roja Me vean y que les dé gusto y que me vean Profe, eh, usted... Es el árbitro más recto porque yo, les, yo siempre les menciono a los jugadores uh, Recuerden que soy amigo de ustedes Pero a la hora que pego mi primer silbatazo, el inicial, hasta el final Aquí soy la, la autoridad Entonces siempre les digo, guarden mucho eh, esa, esa línea De saber que soy la autoridad y que aquí, si te equivocas Voy a, a corregirte marcándote un penal, sacándote una tarjeta que te barriste, entraste duro o, o bien eh, pues perdiste la cabeza y te golpeaste a algún jugador y no lo tenías que hacer, no tenías que agredir. Entonces es muy bonito eh, para, para mí el, el ver que los jugadores te, te reciben, te, les da gusto verte y una semana me tocó así completa en varias canchas todos los días pitar finales y para mí pues ha sido mu mucha satisfacción. Porque pues no todos los árbitros llegan a pitar finales, porque no, 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 re, no llenan esos requisitos para las canchas. Es muy bonito que te tomen en cuenta y, y destacar entre tantos árbitros, porque Hermosillo es muy grande, pero destacar y que te inviten en varias ligas a pitar finales es muy bonito, mi amigo.
0: Sí, sí, me imagino totalmente de acuerdo que bueno, pues eh, mira ya estamos en la recta final de este episodio y no me gustaría terminarlo sin eh, aprovechar obviamente esta oportunidad, de aprovechar tu trayectoria y pedirte unos, ¿qué te parecerían? unos tres consejos, tres tips eh, tres eh, eh, pues sí, eh, cosas que tú quisieras eh, aportarles, aconsejarles a personas que estén empezando en el arbitraje, eh, ya sea por gusto o por consecuencia, como platicamos ahorita al principio, sí, ¿pero sí. qué dirías tú? Eh, tres, tres consejos que pudieras darle a nuevos árbitros. Pues mira, eh,
1: créeme que siempre trato cuando veo que están los colegas y me acerco y, y algunos no me ubican, que soy árbitro, la gran mayoría sí me ubican, pero sí los aconsejo, les digo, mira. Eh, si los veo por fuera de, de la cancha Y veo cómo están haciendo sus trabajos Y sí le digo uh, Punto número uno Toma tu presencia O sea, que te vean seguro Cada vez que vayas a tomar una decisión De marcar una falta Un saque de meta Lo que sea algo seguro Seguro Que ellos Los jugadores Se crean Que realmente Estás haciendo bien tu trabajo Punto número dos Y para mí es clave tratar de buscar el mejor ángulo correr, correr, correr vas a ir a hacer un trabajo y por lo tanto tienes que, que demostrar por qué, por qué estás apto y, y sobre todo pues yo creo que a todos nos da mucho coraje cuando vemos a un árbitro que está parado en medio campo entonces eh, yo les digo si yo te estoy dando consejos consejo es porque predico con el ejemplo, entonces siempre me vas a ver bien correlón en los juegos y, y, y haciendo el trabajo lo mejor posible y punto número tres que se apasionen, que les guste esto, que no lo vean como un tema económico, lo demás solito se te va dando, que vayan disfruten los juegos que, que se suelten, que no no se sientan tensos y, y, y que sí, o sea, la adrenalina es muy bonita, pero que la adrenalina la reflejen eh, en una buena chamba y, y que le pongan ganas y sobre todo que escuchen consejos de los, de los demás árbitros eso me ha ayudado a mí bastante en mi andar siempre pregunto mi amigo, oye, me pasó esto, ¿cómo ves? ¿Qué me aconsejas? Y, oye, ¿cómo ves esto? Leer, leer también te empapa bastante. Así que, híjula, eh, creo que ya de tres me fui como a seis, siete. Pero eh, siempre es buenísimo escuchar eh, de los demás árbitros lo, sus vivencias para aprender.
0: Totalmente. No, pues qué bueno, qué bueno que haya salido, como tú dices, más, más consejos. Y mi querido Luis Carlos, pues, eh, pues ya estamos terminando este episodio, este podcast de La Machincuepa, y pues no queda más que agradecerte tu participación, tu tiempo, este, y obviamente compartir estas vivencias, compartir esta, esta pasión, tus palabras, y sobre todo pues esa, esa sinceridad, esa honestidad, esa transparencia que te caracteriza, y obviamente pues aprovecho el espacio para felicitarte en tu trabajo, y obviamente este pues eh, recordarte que es pues un gusto saludarte y poder colaborar contigo como lo hacemos continuamente en las canchas. Así que, Luis Carlos, muchísimas gracias por estar en la machincuepa en este podcast hablando del arbitraje.
1: No, muchas gracias a ti, Alex. Eh, pues cuando, cuando uno ve el profesionalismo de los compañeros, así como tú, que haces tan buen trabajo en las páginas y que a los jugadores, que uno platica mucho con los jugadores, tiene esa cercanía y que dicen, no, me gusta venir aquí a la cachita veo mis fotos veo que, que comparten en redes y que la gente se apasiona lógicamente a uno también le gusta poner ese lado profesional y ponerle más ganas, así que entre todos confabulamos y hacemos un excelente trabajo para que esto crezca y, y que el fútbol lo vean como algo, algo más profesional, a que lo vean con ganas, con gusto y sobre todo que, que el desempeño de los jugadores, de los árbitros, de los directivos, de, de los de comunicación, todo sea lo mejor posible y más cordial para que, para que el deporte en Hermosillo y en Sonora siga creciendo, mi amigo. Así que un gustazo, un gustazo que me hayas invitado, estamos aquí para, para servir y sobre todo para seguir aprendiendo.
0: Totalmente de acuerdo y muchísimas gracias por tus palabras también, Luis Carlos. Pues gracias, gracias por haber escuchado este podcast, los esperamos la próxima semana con otro episodio pues nada queda más que agradecer también a nuestro patrocinador GMS Innova Sports, recuerda que si quieres estudiar una licenciatura deportiva y obtener certificaciones internacionales avaladas ni más ni menos que por el Liverpool de la Liga Premier, GMS Innova Sports te ofrece la mejor opción para tu preparación estudiando totalmente en línea con horarios 24-7 y obtener reconocimientos nacionales e internacionales reconocidos en más de 280 universidades en 70 países los costos más bajos del mercado, educación y deporte para mover al mundo GMS y Nova Sports. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias, a Luis Carlos, muchísimas gracias a las personas que escucharon este podcast. Los esperamos en el próximo episodio. Saludos y abur.